1: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中李副教授，同时呢，他也是中华战略前瞻协会的理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们先来检视一下拜登上任，虽然还未满一年啊、喔，但是呢，从二月一直到去年底，他其实在对外，他一开始的时候说他的重心点放在内部，然后到了大概五六月的时候，才开始把重心往外移，但他往外的动作其实都很大。我们来检视一下他对外的这一些政策，跟延续到二零二二年可能有些什么样的影响
0: ？对，因为拜登上台哈、啊，他对外交政策里面最在意的还是就是说。呃，要重新呃重拾美国的领导地位，呃，跟在国际间的声誉，所以他把很多的重心放在说要巩固呃美国的盟友跟伙伴，那其实是针对呃在他之前的四年的这个川普的政策啊、呃，所以拜登说我要重返多边主义啊、呃，要让外交重回美国外交政策的中心啊、呃，我要重新再得到多助。那我要修正过去川普的四年的这所谓的退群的政策，所以在这些方面，我觉得他基本上还有达到一些目标啊，比如说他对北大西洋公约组织的盟友啦、欧洲的盟友啦，还有美国在亚太地区的一些盟友，那重新有一些他的拉拢的动作。那这些呃背后的意涵当然是还是巩固他的领导地位。嗯，那所以我们也看到、啊，包括像去年所谓的这个 QUAD， 嗯、呃，这个。呃，这个四方合作的升级版啊，变成是印太印太四方合作，四方合作变成是领导人的峰会开了两次，但是第一次也是试训。那还有包括像 Oculus， 嗯啊，这个美国啊啊，澳洲啦啊,啊，还有在英国，这方面是一个新的一个凝聚。但目前来说都只是一个平台，但在这些运作上很明显啊，拜登希望能够巩固美国从二战之后到现在的领导地位。那他很多很针对是川普。嗯， 啊， 他所有的政策意思是有点在在反川普的这种感 觉， 嗯， 那当然还有一个很重要的地方就是 说， 呃， 我觉得他的政策里面还是有一些所谓的理想主义的成 分， 当然很多人会批评说 啊， 还是很多工具上的一些思 维， 但是他一方面左手是高举民主人权大 旗， 去年十二月民主峰 会， 啊， 不管怎么样是他说到就做 到， 另外一方面他有一些在气候变迁环保上面他很重视。就意思是他比较这方面是属于比较民主党、比较进步派的，所以这两个是让他希望能够占据那种道德的一个高地，成为他一个在外交政策上美国的一个新的一个特色。
1: 你觉得他有所收获，对不对
0: ？呃，是有些收获在这方面，嗯，就包
1: 括了盟友的部分，然后包括了高举一些对价值大旗这件事情
0: 。但是这些所谓的成就，其实基本上对美国民众来说，可能并不感受那么深刻。大家印象最深的还是去年八月份我们在节目中谈到的阿富汗的事件，那个是让美国在外交上做了很多，嗯、但是因为这个电视上的这这这些镜
1: 头
0: ，喀布尔最后时刻，所以很容易让民众联想到一九七五年的西贡。那意思是说，虽然我们知道这政策是对的，而且拜登一直在辩护说，这个是他不希望成为第五个总统，还让美国大兵深陷在阿富汗的泥沼里面，而且这是他在执行川普的政策，而且更加谨慎，而且还把时间点往后移了几个月，但是。在镜头面前，美国老百姓不希望看到这样的局面，他会觉得说这是很不堪。所以，这种美国外交政策有失败的印象，其实深深烙印在美国一般老百姓的心中，甚至包括很多的民主党支持者都未必会这样做认同。知道说这个撤军是对的，但是不希望看到这样的场面。啊，这是一个强大的美国混乱的景象，意思是堂堂的美国沦落到此
1: 。所以，这一个卡布尔时刻的印象呢？他虽然，嗯、呃，撤军从阿富汗撤军，这也是美国的共识。美国不管是共和党、民主党的这个中，的共识，但是对于支持者或者是反对者来讲，他都有一个很好的理由，就是你的执行能力你是无能的，所以才会营造出最后一个。这样子
0: 的一个时刻，对，嗯、所以我觉得克布尔和阿富汗是他最大的失分。嗯、那得分可能就是我们刚刚所讲的凝聚盟友这个部分，还有多边主义、嗯。但我觉得还有一个地方在中间，就是不见得是得分或失分，但是它是一个很重大的挑战。那还是属于美国对于这个中国大陆跟俄罗斯，嗯，啊、呃，因为美国的战略压力反而让中俄之间更加凝聚、嗯、啊，分。从两个战线再去对抗美国的这个压力，嗯，因为过去本来就是中国大陆跟俄罗斯本来就是有一些自己的矛盾，嗯，或是分歧，但是
1: 矛盾其实起源很很
0: 深很深，嗯，对，但是因为这样的一个共同的利益，所以让它更加凝结，到现在变成一个全方位的一种战略协作合伴伙伴关系。我觉得这就是对于拜登总统在二零二二年最新的挑战，嗯，啊，在印太地区可能包括台湾啊，包括南海等等。都是美国的一个跟中国大陆一个交手的一个很重要的场域。那在欧洲，当然就是我们看这这一阵子乌克兰，其实没有办法很快能够顺利的解决。
1: 我们等下最后会谈一下，我觉得乌克兰的情势可能比想象中要来严峻，更严峻。对，所以这是在外交上面，就是得分是确实他不再像川普一样走一人主义。对，哦、對没错，这一点呢是很明显的一个转变，而。呃，美国的盟友也欢迎美国这样的转变，是哈、啊。那当然，你说这里面有没有矛盾？有，也有尤其是欧洲的部分。但是这个矛盾还没有端到台面上，影响他们的结盟关系。那么第二个部分就是阿富汗时刻呢，终究影响了拜登的声望。好、啊，这个重创呢，短期之内想要把它给挽回，恐怕困难度很高。所以，他外交做了十斗。都比不上这一分，对不对？嗯、我觉
0: 得这这个形容很贴切、传神、嗯。
1: 那最后呢，其实要注意的就是，今年会延续下来的是中俄可能会更紧密对，中俄更紧密挑战美国，而这个时候就要去讨论的是，美国有能力在亚洲跟东欧两边同时作战吗？哈、嗯，这个就会挑战这个美国的一个这个这个能力。好，那不过在内政上面。因为今年拜登会有一个很大的考 验， 那就是在呃年底的时候 呢， 有一个期中选举。对， 目前状况如何来
0: 如何来 看？ 我觉得主要内政里面 哈， 因为期中选举里面牵涉到几个重要因 素， 就是你执政一 年， 一般而 言， 美国老百姓还是看内政的表现。但是目前来 看， 有几个面 向： 防 疫， 还有社会对立。经济啊，经济的面向第三个通货膨胀，第四就是它的重要法案拜登新政。那这几个来说，其实都不见得那么理想。啊、以防疫来看，那其实美国呃这个新冠肺炎死亡人数在去年十二月中的时候已经超过八十万，那五千万人染疫，那就基本上它并没有平缓，因为这个疫情来说，对于对于拜登而言也是个重大的一个挑战。因为他
1: 上任本来是。他宣称他会做得比川普来得好对。
0: 对，如果不是新冠疫情，可能川普目前还是美国的总统。这是第一个。嗯、那社会对立，我觉得两级的计划当然不是一天两天，但是在他任内，因为拜登一直讲说他要凝聚美国、团结美国，但是老实说，美国的这种分裂，在过去一年其实并没有好转。因为我看到一个有趣的民调，就是说。拜登的总体支持度，当然是现在是下滑到四成，但他的副手贺锦丽其实更惨，在三成多。然后再加上有一些传闻是两个人未必很和、呃、有一些互相的一些埋怨。那还有一个很重要的指标就是说，有一个呃指标和民调是说，美国新总统上任之后一年以内，你的敌对阵党的党员对你的支持程度。
1: 哦，就你能够挖到多少对方的支持者这对，这就是
0: 可以判断美国政治是不是政治计划，壁垒分明的一个重要指标。其实从克林顿时期，他还能够上任第一年，大概还有二十几趴的这个共和党人可以支持他、支持他的政策，就满意他的表现。满意他这个比例到的奥巴马已经从二十三降到百分之十八，第一年、嗯。那到了这个所谓的川普执政时期，民主党人在第一年里面对川普的这个支持度只剩下百分之。
1: 我们稍微休息一下。那拜登的成绩，拜登马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯、呃，副教授刚刚提到的，就是美国有一个指标，总统上任一年后、啊、然后呢去调查他的支持度跟满意度。那在他的支持跟满意者当中，如果有属于敌对政党的支持者的话，嗯、就代表他减少了政党的对立。對對啊、克林顿的时候表现很好，拿到了百分之二十三。然后奥巴马的时候已经只剩十八，到了川普
0: 只剩下百分之七。那拜登是五或六、啊，证明五或六。
1: 所以拜登表现比川普还差，啊
0: 、对，因为因为这个政治计划其实冰冻三尺非一日之寒啊，基本上从美国拜这个奥巴马执政之后就非常非常的明显。那这里面还有一个总统比较特别，是刚,刚没讲到的小布希，他是唯一的例外，哦、因为是九一一
1: ，二零零一年上
0: 任之后，九、哦、月是九一之后让美国人团结凝聚，所以他当时拿下在。甚至是，即便是民主党人，也有百分之七成到八成还是支持他的政策。不过那
1: 是重大灾难，那是重
0: 大灾难。哦嗯、但是这是特例、嗯。但是到目前为止的拜登，虽然他非常希望能够凝聚国家、嗯，但是以这过去一年来看，其实他并没有在这方面拿到任何的上风，或是占到任何的甜头。而且，看起来政
1: 党对立的激化比川普时期还严重，更
0: 严重一些些，更严重一些些、嗯。所以这是也是一个社会对立，也是他内政里面比较麻烦的地方。嗯，那第三个可能就是跟经济相关啊、哦，就是通膨、通货膨,膨胀。那是因为这是老百姓最最在意的。那根据最近的民调，大概七成的美国民众是不满意拜登政府对于通膨的处理。嗯，那共和党当然很满意，不满意度可能很高，九成四、嗯。那独立选民大概有七成一、嗯。即便是民主党党内，也大概只有五成四表示满意，大概有更一些稍微低一点的比例是表示我也是不满意通膨。嗯
1: 我可以感受得到，拜登现在对于通膨呢，他非常的在意。对你看到他前两天的行程是跑去跟肉商们这个、嗯、这个谈，要怎么样能够降肉的价钱。对对，他几乎每一步呢都想尽办法，但。但是他越努力，就越发现他束手无策
0: 。对，因为这个，你
1: 看他不管是港口的供应链的瓶颈的减缓，或者是这个要去查说船运啊，还有港口的运输啦有没有垄断的情况啦，然后呢，还有包括了像这次的肉商，你会发现他每一步都束手无策。他要求欧佩欧佩 plus 要增加石油的产量，欧佩 plus 也不水。
0: 对，很多就没有办法完全操之在我，嗯、所以因为这是老百姓感受最深，所以有可能在年底的这其中选举会被拿来出来做检验、嗯。那最后一个还有，我觉得是在法案通过上，因为我们节目中也讨论过很多次，呃，拜登新政里面两个重大法案，当然是基础建设法案是最后是很是是通过的、嗯，但是重回美好未来法案，就是因为一夫当关，万夫莫敌。就是民主党的参议员曼钦，
1: 曼钦对,对
0: ，所以他他有意见，而且他他的那个有意见。其实我后来看一下他的讲法，他曾经说，当时在拜登要游说他们的时候，他曾经跟拜登讲说，要务实一点，先通过基础建设，嗯，然后再说。可是当基础建设通过之后，他还是在。投诉他，表达他关键的一个意见，就是他反对《重回美好未来》法案，因为他认为这东西可能会再瘤子孙，嗯，让美国再抬高处。所以他这个议、这个议、这个议题对拜登是很重要，因为他象征着说，你不是只是在对共和党人而已，你是连民主党党内。呃，所谓的一方面是进步派，一方面是保守温和派，你没有办法做整合，那就是测试你的领导能力跟沟通能力，嗯，这对他还是有伤害。那再加上去年十一月初，我们也讨论过。有一个前有一些前哨战，就是有些州州的这个州长的选举。那维吉尼亚州那时候是对民主党人而言是很意外的重大的伤害。嗯，就是从一开始是觉得胜券在握，后来五五波苦战，苦战之后输给一个比较像是政治素人的共和党籍的议员，这個这个州这个州长州长，所以这些都是重要的指标，所以要看拜登有没有办法在未来的几个月之内力挽狂澜，在内政外交上。所
1: 以今年将会决定呢，是美国将是拜登的美国，还是川普的美国？因为年底的其中选举可能会是一个这样子的一个面貌。好，接下来我们再来看到的是日本，日本最近的动作非常的多，就包括了中日建立，嗯，这个在十二月二十七号的时候。日本的防卫大臣岸信夫，他其实就是安倍晋三的弟弟，哈。然后跟这一个呃大陆的国防部长魏凤和视讯通话两个小时对，对，代表了其实呢，他对于中日之间在这个区域范围的军事沟通的重视，传达了哪些讯息？
0: 对，因为这个对话其实是很、呃、很重要，因为他距离他们俩上一次对话是2020年12月，已经是魁违一年。但是从会后呃电话通话之后，双方所传递的讯息稍有差别，但是大概可以知道说，第一个是重生，各自各说各话，重生各自所关切的，因为日本一定会讲些。啊，你们中国大陆海警法啦，啊，什么南海、东海啦，你们军费不透明啦、啊，我们关切台海的安全啦，而、啊、不是要单方面改变现状。那魏凤和当然会讲一些呃、啊，中国大陆非常关切的一些啊，比如说台海的形势啊，主权领土、海洋权利，嗯、当然也特别提到说，就是今年是这个中国大陆跟日本的五十周年建交,建交，所以有一些他的期待。但这里面有一个比较有趣的地方，就是关于军事热线。因为军事热线议题，老实说，其实弄了很久，谈了十几年。但在这一次里面、啊，如果根据共同社所发布的新闻显示说，在这次会谈里面，啊，双方已经有一个谈到要再真的要去做军事热线，而且是争取就是今年二零二二要设立。但是从中国大陆的版本啊，国防部呃新闻媒体所传递的讯息是没有直接提到军事热线，但是有提到说要加强双方的防务的合作。啊，进一步的拓展海空联络机制的内容。那海
1: 空联络机制
0: ，其实这个就很有趣，嗯、因为双方中日双方最早在提的是海上紧急联络机制、嗯，那是在2007年
1: 。海上紧急联络机制其实它有一点点类似救难机制的味道的，对，是就是
0: 双方、嗯、对。那一开始只提海上，那到2012年的时候，当时有一些新的共识，三道动共识啊，又说啊我们要做军事热线，所以这么早之前就提到。我们要统一双方的舰艇跟飞机、啊、如果接触在现场接触时候的我们的无线电的频率，还有使用的共同语言是什么，嗯、要先建立、嗯嗯。那第三个就是我们双方的防卫部门要定期举办工作的会议、工作层级会议，包括局长跟科长。那是在二零一二年，哇，这么久之前。但是，因为我们知道后来因为钓鱼台的日本的国有钓鱼台国有化的议题，所以让整个的沟通停滞了两年。到了2015年才重新的重启。当时有个新的共识，因为在之前都是叫海上联络机制，但从2015年他们所中日的共识是说，我们现在要改名为海空，就是不只是海上的接触。那万一在空中有接触的时候，又避免擦枪走火，有个联系的机制是在2015年的共识。那到了二零一八年，哈，中日两国真的确立建立了所谓的海空联络机制，就避免海上跟空中发生意外擦枪走火。那从二零一八年到现在，大概每一年都会有这些呃对话，或是工作层级的对话。但是里面最关键的东西就是，我有这个联络的机制，但是里面这个最重要的拼图是直接的通话军事热线，到现在就是没有成功，没有。即便是这一次，日本说我希望今年达成二零二。2020, 嗯但这里面比较重要的地方就是，常常听，但是都是呃，只只闻这个楼梯响，不闻人,人真的走下来。而
1: 且你刚刚梳理了从二零零七年一直到二零一八年这么久。那么从二零零七其实就这个构想、嗯，然后呢，先从海上联络机制，然后后来变成了海空联络机制。二零一八年也落实了海空联络机制了。可是这里面啊，这联络机制这件事情，其实我一再提，他就他。它可以是处于战争的联络机制，好，或者是冲突的联络机制，但它也可以只是海，只是救援的联络机制。是是，所以它可以从人道救援，然后到战争冲突，那个范围很广。是那。那呃，军事热线就不同，军事热线的话，它就会更偏政治军事的。是是、啊。而从日本跟中国大陆所公布的讯息来看。是日本比较想要军事热，线，感
0: 觉是比较如此。而中国大
1: 陆显然是觉得强化海空联络机制就可以
0: 了。对，對因为海空联络机制里面，它基本上是一个比较定期的啊，比较定期的这种高层的联络。但是那种军事所谓军事热线是有事情如果出现的话，我能够一通电话找到该找到的人，然后在第一线里面啊，让双方不要有立即的这种冲突了。中美之间就
1: 有军事热线，有一些对
0: 。那今年而且去年还在提，拜登上任之后又在提这方面的事情，所以这个议题看起来是日本是看起来是比较积极一些些。嗯，但是谈了这么久到现在为止，那个军事的热线。始终没有建立起来，我觉得后面还是反映出日当前啊中日关系的整体的氛围，就是再怎么谈、嗯、哦有，有这个沟通对沟通的机制，但是是属于定期的，嗯，或是属于就像现在这种谈话，嗯、但是所谓的军事热线始终没有建立起来，就是始终缺了一个临门的一角，那个氛围就不在。政治
1: 氛围还是有关系，对
0: ，它是一个政治就有点像温度计，殷勤的一个指标，就是到现在其实这一步就是没有办法跨出去。
1: 接下来我们再来看到的 是， 日本还不止如此啊。那 么， 日本防卫大臣岸信夫 呢， 跟未来的国防部第二部长哈比会 谈， 表明日本希望能够加入东协各国防卫当局。在二零一七年当时所建立的东协直接联络沟通机制，哈、啊，那这一点其实东协是是欢迎的，对。那他之所以跟汶莱谈，应该汶莱
0: 是,是呃轮子主席，对，去年的轮子主席，那今年应该是换到柬埔寨。二零二二，其实这个哈、啊、东协的这个直接联络沟通机制最早也是在二零一三年，嗯、呃，当时也是东协东协当轮子主席的时，这个汶莱所首先提出的。那最后是在二零一七年的十月份啊，在第十一届东协的国防部长的会议啊，大陆称为防长会议，还有当时第四届东协的国防部长扩大会议，嗯，啊，就包括了像是其他中美啦、俄印啦、日韩啦、纽澳，通通纳进来的这个场合里面，由当时的这个轮值主席国菲律宾啊，二零一七年。说宣布说，我们正式设立这个所谓东协的沟通的机制， okay. 嗯、那也同步启动。那主要的意涵，是跟刚才所讲中日之间的这种这种沟通机制是一样的，基本上就是为了能够擦避免擦枪走火、意外摩擦，让冲突升级为这种不小心成为一种战争、嗯，那也是很重要。那日本是这一次是在十二月二十八号，岸信夫跟汶来的第二国防部长，他们在电话沟通里面。嗯嗯提出了这
1: 个的意愿，我们要稍微休息一下，因为今年的轮值主席国换了嘛，那情况会是如何？休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大宗李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么，嗯，刚副教授跟我们提到了，就是、嗯，日本表明了希望能够参与东协直接联络沟通机制，这个嗯、呃，东协直接联络沟通机制呢，那么目的是什么？然后现在在东协以外有哪些成员国参,参加了？日本可以参加吗？
0: 对，呃、目前哈、啊，如果成真的话，日本应该是呃继澳洲之后啊，第一个、第二个参与这个机制里面的。所以澳洲
1: 是第一个。的
0: 非，非呃东协的成员国、嗯，那它当然主要的一个目的就是、呃、直接快速的沟通啊、呃，强化。呃，各国一些海上的合作啊，避免擦枪走火，应该是最重要的啊。就是如果有事情，有一些直接的处理的机制，那我觉得背后还是展现出日本的一个比较积极的态度啦。就是说我希望能够跟东协的成员有更加的一些一些连结，那对于一些和平有多出一些更很深的贡献。但其实这一次哈、啊，这个安信夫跟这个呃。这个呃，汶来的第二国防部长其实不只谈这个，嗯啊，因为他还谈了很多是日本的一些期待啊、呃，希望说能够一起呃防止改变现状、嗯，能够增加一些防务上的合作，我们还可以跟汶来签所谓的防卫备忘录等等等等，嗯、也是一种做的种。所以日本
1: 表达了积极介入对这个区域的一个态度，对,对
0: 好对
1: 那其实对好，那接下来我们其实再来看到的是。缅甸，因为我们时间的关系，对缅甸呢，其实很不幸的，在十二月二十四号发生了屠杀平民的事件，所以缅甸军政府现在的状况似乎看不到任何好转的现象
0: 。对，我觉得国际社会虽然动作很多哈，但是可能基本上有点束手无策的感觉啊，因为这一次在平安夜的事件，带有三十位平民史上。当然，缅甸的军政府的想法跟一般国际社会跟当地的人群组织看法是完全不同。因为缅甸官方讲法是这些是恐怖分子拿枪的、嗯，但是根据比较多的资料，这些应该是平民为主，他们是就是在去难民营的路上、嗯，然后被军政府拦截，然后最后发生这样个不幸的事件。那重点是因为从去年爆发正面到现在已经十个月，其实国际社会有非常非常多的一些做法，从一开始冻结一些共同的立场、嗯、啊，但是缅甸政府没有办法完全的接受。那其实包括像美国、像欧盟、像一些西方国家，都有制裁，都有很多制裁。那可能联合国没有，因为在安理会里面，因为毕竟还有俄罗斯跟中国大陆意见不尽相同。但是我们看这些零零总总制裁，其实很多。那基本上，比如说美国的制裁啊，从三月份开始，五月份有好几项。那制裁对象可能是包括缅甸的官方啊，所谓的缅甸国家管理委员会里面的这些成员啊，就是在政变之后所成立的一个重要的领导机构。但最重要的是他，他针对的缅缅甸一些很重要的出口啊，包括像一些国营跟军方密切的，什么红宝石公司、什么帝王翡翠公司啊，缅甸的木业、缅甸的珍珠产业、经济控股经济公司、国防部，还有包括他的内政部。有很多的制裁，那基本上就要掐住他的脖子，希望能够这
1: 制裁有用吗
0: ？这制裁我觉得不见得有用，因为通常在国际间来讲，制裁有几个重点。第一个，他一定要需要时间，他是旷日费时，他不可能今天制裁一个月、一年后马上奏效，这是第一个。第二个，制裁要看他的对象有没有办法很明确的、精准的打击到你所要打击的人，领导高层。以这个例子而言，就军政府。还有包括一些帮缅甸在做做生意、能够赚取外汇的这些公司行号，但是因为这些是跟缅甸的整个经济发展相关，所以有可能受苦的人会牵涉到一般的老百姓跟商家。嗯嗯、这是在所有的制裁里面都面临到两难：一方面强调精准制裁要有歧视性的，要精准打击；但是另一,一方面，这不容易做到。那所以痛苦的可能是老百姓，甚至因为制裁会有个现象，就是缅甸可以更凝聚自己，就是、外外国势力，我们必须要团结凝聚。从北韩很多国家例子都是如此，所以这一次是欧盟呼吁说我们要做什么武器的禁运，但是老实说，武器的禁运真的能够让缅甸军政府屈服吗？嗯，我觉得这效果是大打折扣，这是要值得怀疑的、嗯。对
1: 。好，接下来我们再来看到的是，美国呢终于派驻了。驻中大使、驻华大使伯恩斯，对，其实这个延宕了将近一年的时间。伯恩斯什么时候会履新呢？然后，嗯、呃，他的态度如何
0: ？对，他比较特别，是他是职业外交官，因为这一点，因为他当然他早就退休哈、啊，他是在二零一八年离开政府之后就就。在哈佛大学教书，但他的背景是当过国务院发言人、驻西亚大,大使、驻北约大使，也在小布希政府时期掌管国务院，他是第三号人物。但我们看他的背景，欸、其实
1: 很跨党派
0: 。对，但是就是他是一个职业的外交人员。嗯、但是这跟、個、这个背景跟过去几任的这个美国驻中国大陆的大使背景是不同的。大概从奥巴马之后，基本上都是政治人物啊，比如说洪博培是犹他州州长。嗯那奥巴马任命另外一位洛家辉是华盛顿州的州长，啊，奥巴马还有一位是这个富卡斯是三十五年的民主党的参议员。那川普时期的那个布兰斯塔德，他是两任的爱德华州的州长。所以这一次他的任命比较特别的地方是，他是职业外交官，其他对于外交事务跟美中关系掌握程度，我觉得是比较深的。但一般我们台湾在报的是相关新闻的时候，都会注意到他讲话强硬的部分。嗯。但在参议院里面做这个任命听证任命的时候，立场强硬跟坚决，大概都是一般的特色常态、嗯。但是里面他讲很多东西，比如说他对中国大陆判断，他也讲到香港，他说他该讲的时候讲、嗯，这些都 OK。但他特别提到的是说，美国会坚持自己的“一中”政策，还有就是我们会依照《台湾关系法》跟台湾保持非正式的外交关系，协助防卫台湾防卫自卫。嗯啊，这个一中政策是每一位美国总统，无论是共和党或是民主党总统，都是一直以来遵循的政策。这他也是讲了一个非常就是很持平的，向来以来的讲法就是如此。嗯
1: 、他既然是职业外交官，应该认识吗
0: 我认识？你是说伯恩斯？伯恩斯
1: 对，在台湾有人跟他熟悉吗
0: ？嗯，这个还真的不知道。因为他如果是
1: 职业外交官，我相信台湾有很多人应该跟他其实是认识
0: 的。因为他退休之后，其实在哈佛大学、甘乃迪有教过一阵子书，当然也曾经加入过一些所谓的政治的咨询公司跟顾问的公司。嗯，对，所以这些他的发言的重点，其实他基本上能够掌握长期以来美国政策的一个大致脉络、嗯
1: 。所以你认为伯恩斯的方向，他会严格遵守美国长期的一种政策，会不会有太大的偏离？对，所以。不管他的发言，你我们怎么去把那个属于强硬的部分给放大？但是他是属于美国政策
0: 维护者这个角色。对，有长期以来一致的脉络。当然，驻中国大陆大使他是一个政策的执行者，嗯、但所有政策的掌控当然还是在美国华府、嗯。好的
1: 。最后，我们一定要谈一下，就是美国总统拜登跟俄罗斯总统普丁啊，在2021年12月30号，你知道这个时间点啊，因为美国，你你在美国的时候，你知道吗？就是他一定是从圣诞节然后到跨年，更大都去放假了，中要人时期都去放假了，拜登也去度假了。结果呢，他必须取消度假，回来跟普丁通电话讨论乌克兰情势，就可见情勢的情势的严峻
0: 。对，而且是三个礼拜之内、呃、第二次的通话，而且他的通话其实做法跟上次一样，先通完话之后，马上再跟乌克兰总统呃通话来做一些讯息的传达。那现在开始啊，之后会有还蛮多一系列一些重要的一些议程啊，包括这个拜登跟普京的俄美的安全会谈，俄罗斯跟北约理事会的高层的会谈，还有欧安和会议里面都会环绕在乌克兰的议题。所以接下来的在两三个礼拜之内，这个还是一个美俄之间很重大议题，就环绕在乌克兰。
1: 我今天看到这个美国的白宫发言人说，就拜登、呃、跟普京通完电话之后，就打电话给乌克兰总统泽连斯基嘛，对。那他跟他通电话的时候呢，那么白宫发言人说，那么拜登除了跟这个泽连斯基承诺说啊，如果这个俄罗斯动手的话呢，我们会采取断然措施啊，然后欧洲也会采取断然措施啊，然后他也跟他保证啊，这个是保证说与你有关的事情。不会没有你的参与，啊、嗯！我听到这一句话的时候，我想，我如果是 Jelensky， 我的背景就凉了一半了。与我有关的事情不会没有我参与，但是与我有关与否是由我决定还是你决定？嗯，听起来是拜登决定，就拜登决定什么事情与我有关，什么事情与我无关。那就算我认为有关的事情，他认为跟我无关，他不会跟我讨论的。所以，拜登这句话看似善意，与你有关的事情不会没有你的参与，但事实上，哎，这个乌克兰的情势确实是让人忧心。我们要非常谢谢李大中李副教授